1: 收听《朝台湾》，我是徐凡。在今天节目当中，我们要访到的是道时教育执行长易齐家，同时他也是英国阿拉苏马色彩资商师。在今天节目当中，我们一同来了解什么是放弃的艺术，在我们人生碰到许多的关卡都要面临的。欢迎收听。所谓的放弃的艺术，跟我们想象中的是一样的吗？倒是教育执行长易启嘉，他也解释了什么是放弃的艺术。当然，在谈放弃之前
0: 呢，我们要回过头去看一下。当然，一般的坚持还是正向的喽。嗯，<笑>对，它能够让我们达到目标。比如说，我们在跑马拉松，我们要有一个坚持的一个目标啊、哦，职场的目标、婚姻等等，也因为这一份坚持，可以让我们走到最后。但是呢，我们要回过头来看一下，小时候阿妈也常常教我们 “he beka kagud” 是的耶，嗯、然后爸爸也常常教我们，其实你只要再坚持一点点，你就成功了。但我们从小这样子被教，也这样子继续教我们的孩子，好像我们就在理所当然里面坚持着。但是坚持到最后，好像找不到这个坚持的意义的时候。我们会不会开始怀疑人生？所以在集体意识的坚持底下，跟我们生命本质之间，到底要怎么正确的去选择坚持跟放弃？这才是我们想谈的
1: 。当时教育执行长易启家，他也说明了该如何的做。所以，首先呢
0: ，我们要了解人的深层的潜意识。我们的潜意识里面有一种集体意识的恐惧，在生命的过程里面，当我们遇到危险、困难或者是挑战的时候，你会怎么应对？面对的时候，我们甚至于有可能是攻击喽，因为我们要防卫我们自己的地域、和、嗯嗯嗯、领域。嗯，所以这种无意识的反应都会让我们会在无意识底下，比如说不负责任，或者是很盲目的去往前攻击。但现在可以不一样。现在我们可以透过一些学习，让我们可以了解，在这个背后，我们怎么选择更好的方式。所以，当我们有一个可以看得见的胜利的目标的时候，如果就只差一步就够得着了，但是你始终够不着，会不会让我们失去理智的判断？坚持不懈的成功的案例非常非常的多啊！好，我们不是都读前人们的一些著作、自传等等，但是。每一个人的生命的历程跟模式是不一样的，不是我们每一个人都可以学得来。所以在这个背后，我们是不是会深深的去烙印这样子的一个生命模式，烙印在我们的大脑而不自觉，然后盲目的跟随跟随这些成功的案例，但是也许不适合我们。在感情当中出现一段僵持不下，然后明明就很糟糕的渣男。甚至于在家暴的关系中，为什么你不敢放弃呢？很多还是继续坚持着。嗯、所以这到底是坚持还是偏执？我们有一个案例，嗯、<笑>我们来聊聊。这也是一个。听得让人很心痛的案例，好比较严重一点，但是我相信他也是在社会的一个面向。很早期那时候，我们有一个家扶中心移过来的一个案例，他是家暴。那这个家暴呢，先生酗酒，只要一喝酒就打老婆。在这个过程里面，孩子都看在眼里。那时候孩子还很小。那经过家暴中心的协调之后，把妈妈跟孩子安置在安抚中心。一段时间之后，这个先生呢又跑来找这个老婆，不会再犯啦、啊，对不起呀、啊，你一定要回来呀、啊，等等。那女人就心软，他的心软。后来据他的表达，当然是所谓的为了孩子，所以就又回去了。结果又打，这样子一次又一次，不下五次了。家暴中心的这些辅导师也很心疼，那也跟他做了一个协调。嗯、其实这样子的情况是可以用法律途径判离婚的，而且是很容易就可以判。嗯、但是饱受这样的家暴之后，还是选择跟这个先生在一起。透过家福中心的辅导，透过我们用我们所谓的不同的。方式啊，系统排列啊，色彩啊，不同的方式来支持他，他才慢慢开始有一些觉
1: 悟。有有英国阿拉斯玛色彩咨商师的易启家也谈到了以色彩的疗愈的方式来做改善，金色跟黄色
0: 来帮助他呢，在这种。肉体暴力之后的惊吓，然后在这种互相依赖的关系里面，能够对情感有一个新的认识。这个也关系到他童年的一些记忆。所以在童年极度需要别人认同跟赏识的时候，这两个瓶子呢，会帮助他带来内在的和谐跟平静，帮助他呢可以好好照顾自己的需求。更重要的是，能够。重新帮他建立一个自信心，从这个自信心里面开始慢慢释放这些不愉快的记忆，一步一步的走向安全跟自己可以自处的方式。可是这个案子会比较特殊，所以他并不是在短期就能够看到所谓的效果。但是以长期来看的话，他已经开始慢慢的愿意离开，然后。自己独立，然后开始懂得怎么照顾好自己
1: 。艺起家也说明了另外一种负面的放弃艺术。另外一个极端
0: 就是负向的放弃，身边可能有很多人是这样，很轻易，没有任何理由。说不干就不干，现在很多年轻人可能第二天就突然间不来公司的啊、嗯哦。那还有很多是作为情绪勒索的交换哦，你如果不怎么样，我就不干了，宁可放弃自己的理想。但是呢，他只为了赌那一口气。还有跟他团队或者是他家人某一个人的理想是不吻合的，彼此不认同的。然后呢，他就选择放弃自己的理想。这些过程呢，都是很不成熟，然后很不理性，甚至于还有就是因为他个人的情绪的积压，没有办法得到一个好好的释放，而在某一个状态里头暴怒之后，选择放弃跟破坏。这些其实都是对自己基本上是不负责任的。更重要的是，这些人的内心其实还是想朝向幸福。跟成功，他在这个过程里面，因为没有好好的学习，他就会很惯性的在内在这种分裂底下，强迫用他的行为去强迫自己朝向这种负向的方式去放弃跟破坏自己的成功跟幸福。
1: 疫情家执行长也谈到了失眠的案例。他说：“
0: 我们有一个案例哦，他算是失眠，十几岁就开始失眠。那他来访的时候已经二十六七岁，其实失眠对他来讲很困扰，因为失眠所带来的第一个情绪。”不稳定。第二个，因为情绪不稳定，所以很容易暴怒。第三个，因为这种暴怒而让他在关系里面，还有在在做事情都容易无疾而终，没有办法持续。所以我们就支持他，然后呃，透过访问啊，透过了解他的背景，然后原来他的父亲在他小时候在半夜，因为呃，就是他爸爸做了一些不法的行为。所以，在这个案主小时候半夜的时候，就这个父亲就这样子被警察带走，然后被关了好几年，等于他生命里头就失去了这个父亲的这个角色。这个从他小时候一直到他青少年，才突然间意识到说他半夜没办法睡。从他青少年是更严重，小时候只是轻微的，等有意识的时候已经是青少年的那个年纪。所以这样长期以来，他们会处在一种焦虑跟不安全的环境里，所以他半夜是让自己睡觉，避免万一半夜又发生任何事情。所以呢，我们就会透过一些支持，然后去帮助他，在做深层的一些潜意识的工作。首先，我们会从系统排列里面支持他，让他看见他的恐惧的由来。第二个。是从色彩里面，我们会用绿色跟金色，因为金色呢跟黄色，它会带给我们很深沉的那一份惊吓跟恐惧，有一种安定感。绿色呢会帮助我们在这种恐惧安定之后，带来一个新的空间，心理的空间，然后让我们可以重新跟父亲做连接，把这一份沮丧可以释放掉。重新开始连接之后，在感情上也可以慢慢的，因为心里的空间腾出来了，所以慢慢的他可以去填补一些新的好的感受进来，渐渐的他的喜悦感有了，晚上也能够有安全感，他就可以睡了。
1: 如何能够训练有觉知的放弃？道石教育执行长的易齐家也谈到不同类型的方法。其实我
0: 相信现在大家的信息非常的多啊，无论是书籍啊、课程啊，或者是很多的方法，这个都可以帮助我们先学习我们自己的觉知力。更重要的是，我们怎么样把这些负向的放弃转化为有觉知的去放弃。也就是说，首先呢，我们得确认一下，在我们的生活当中有什么事。真正要去坚持的，我们先分清楚。那又有什么是你认为应该放弃而你还一直坚持的？我们先厘清这个。第二个，我们是要抓住一个叫做时机点。当机会来的时候，我们在对的时机是还要在坚持旧有的模式呢，还是我们可以让一个新的机会？重新进来，再来就是我们要评估自己，去了解我们自己内在的特质。我们是属于焦虑型还是安全型？我们是属于行动导向型还是属于状态的导向型？就像我刚刚说，成功的案例非常的多。可是，如果我们的特质不符合那个成功的案例的特质，我们就会走向失败。生命历程是不一样。那透过我们了解。我们如果是焦虑型、安全型，像这两型的话，对未来都是比较深沉的恐惧。而这种深沉的恐惧，除了我们要学习帮助我们去满足内在的安全感之外，还要学习活在每一个当下，一步一脚印去完成目标就可以了，不用去定那个十年的目标。因为当我们是没有那个安全感的时候，你每走一步，你就怀疑自己。每走一步怀疑自己，十年后那个目标是走不完的。那不如我们缩短，在这个当下，我把这个当下的目标完成，其实就可以了。另外一种，如果我们是行动导向型，其实行动导向型就是天生很积极，很容易振作自己的精神。即便失败呢，他也也可以把自己再把它整顿起来。他也不依赖外在的刺激，所以这种型呢，他倒是很容易就可以朝向。所谓的坚持，如果是状态导向型的话呢，它是比较容易被感受淹没。我们透过了解，我们比较容易被这种消极的感受啊，或者是那种呃失败的感受，也就是情绪会特别多，不自主在压力之下就会容易犹豫不决。像这一类型的人呢，他如果定目标，可以定中期的，不要定得太长久。我既可以达到，所以。每一个人透过了解自己，然后可以重新定我们可以去朝向的目标
1: 。感谢您的收听，我们下次见。